0: Dans cet épisode, je reçois Sophie Roux. Sophie est une talentueuse coach de vie, capable de réduire en paillettes ou dire de ses clientes les problèmes devant elle. Énergique et pétillante, elle nous parle de son parcours, depuis un premier emploi de secrétaire médical, jusqu'à son installation en tant que coach de vie, auteure et conférencière. Les différentes professions qu'elle a exercées, les pays où elle a habité, les expériences personnelles parfois difficiles qu'elle a vécues, tout cela lui a servi d'enseignement et ont nourrit son vivier d'expérience pour ouvrir son esprit et son cœur. Elle a ainsi intégré tous ses apprentissages variés pour maintenant guider au mieux ses clientes. Et afin que le maximum de personnes puissent bénéficier de ses conseils avisés, elle s'est aussi lancée dans un podcast, Creative Lifestyle. Vous retrouverez son tour joyeux pour des épisodes solo et en interview, pour vous proposez une myriade d'astuces pour être une meilleure version de vous-même. Mais si sa bonne humeur est contagieuse, les thèmes qu'elle aborde sont profonds. Touchés dans le cœur de son foyer par le borneau de son compagnon, elle nous livre sa vision de cet état d'épuisement et comment elle a appris à s'en protéger. Elle nous parle aussi de la façon dont elle entretient sa créativité et de ses futurs projets. Un épisode à mettre entre toutes les oreilles pour voir se dessiner sur vos lèvres, un sourire aussi grand que celui de Sophie quand elle jase avec vous. Bonjour Sophie, je suis enchantée de te recevoir. Tu es coach de vie, tu es aussi la voix derrière le podcast « Creative Lifestyle ». Est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu en quelques mots et nous parler de ton parcours
1: bien sûr euh, merci à toi de me recevoir ça me fait super plaisir euh, d'être euh, d'être interviewée avec toi <rire> euh, ben comme tu l'as si bien dit je m'appelle sophie donc voilà euh, mon, mon parcours ben il est euh, il est atypique euh, je suis euh, une expatriée je fais partie euh, de ces gens là euh, j'habite en dehors de la france euh, depuis euh, beaucoup, 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 je pense facilement 12 13 ans je compte plus les années j'ai plus assez de doigts en fait pour les compter <rire> Et puis, euh, bah, c'est ça, je suis française d'origine, j'ai vécu au Canada et maintenant j'habite euh, en Allemagne. Et en fait, euh, mon, mon parcours euh, est atypique dans le sens où euh, pas, j'ai pas suivi euh, une ligne bien droite. J'ai fait euh, beaucoup, beaucoup de détours avant de trouver euh, la carrière dans laquelle je m'épanouis maintenant. Donc euh, bah, en France, euh, je travaillais dans le médical, euh, j'étais euh, technicienne de laboratoire, euh, je faisais des prises de sang, euh, des analyses, euh, des trucs euh, super le fun avec plein de beaux produits de toutes les couleurs. Euh, j'ai travaillé en psychiatrie aussi, euh, en clinique de recherche, j'ai fait euh, énormément de choses dans le domaine médical en France. Ensuite, euh, avec mon conjoint, on a quitté la France, on est parti vivre au Canada, au Québec, à Montréal… Euh, C'était euh, la grande aventure. Mmh. <rire> et puis, euh, ben, arrivé au Canada, euh, c'est ça, j'ai eu euh, la surprise que avec mon visa, ben, j'avais plus le droit de travailler dans le médical. Euh, il fallait que je recommence toutes mes études et tout ça. Et euh, ben, j'étais un petit peu enceinte <rire> de, de mon premier enfant. Et, euh, et donc, je me voyais pas repartir dans 4-5 ans d'études encore. Donc, euh, ben, j'ai travaillé en magasin créatif. J'ai vraiment découvert ma voie créative euh, au Canada. Et puis, euh, en parallèlement euh, au travail en magasin, ben j'ai développé un gros site web euh, qui s'appelait l'Effet Créa. Euh, C'était vraiment euh, des DIY. Euh, à l'époque, euh, les DIY n'étaient pas aussi populaires que maintenant. Il n'y avait pas Pinterest, il n'y avait pas tout ça. Il y avait beaucoup, beaucoup de blogs, il y avait les forums et tout ça. Et puis, bah, tout ça, tout ça, tout ça, au cours, et... au cours des années, en fait, euh, ben, je suis devenue project manager dans le domaine du web. Et euh, là, j'ai vraiment, c'est vraiment venu parler, en fait, à ma fibre euh, qui a besoin de planification, d'organisation, de mettre des post it partout. Euh, J'adore le papier, donc euh, les agendas, ben, c'est ça. <rire> et puis, euh, puis j'ai ai toujours aimé, en fait, je pense, les, les projets, partir des projets, même euh, quand j'étais en France. J'ai toujours aimé ça. Et, euh, et le fait de, de pouvoir contrôler le temps, d'aider de, des personnes à développer leurs projets, tout ça, ça m'a toujours vraiment allumé. Et puis, ben, il y a deux ans, on a décidé de rentrer en Europe. Mmh. Et euh, on est parti, euh, on n'est pas rentré en France. On s'est dit, ah, tiens, l'Allemagne, c'est sympa comme pays, on parle pas la langue, ça serait cool si on allait vivre là-bas. <rire> D'accord. <rire> c'est courageux. Ouais, c'était un peu de la folie sur le coup, mais bon, on voulait, euh, on voulait rentrer en Europe euh, pour euh, des raisons familiales. On voulait vraiment se rapprocher de la famille avec, euh, avec deux enfants. Tout ça, c'est. Les Noëls sont difficiles quand on est expatrié. Les anniversaires sont difficiles. Tous les rendez-vous de la vie, je dirais, c'est très difficile quand on a des enfants et qu'on est expatrié. Déjà, juste soi-même, c'est difficile, mais avec les enfants, c'est un degré encore au-dessus. Et donc, on a décidé de rentrer en Europe et on a eu une très très belle occasion. Euh, de venir vivre ici à Düsseldorf en Allemagne et euh, ben j'ai mis un peu ma ma carrière de project manager en standby parce que je savais plus trop ce que je voulais tout ça et euh, je me suis lancée euh, dans le coaching de vie euh, quelque chose que je voulais faire depuis très longtemps mais je pense qu'on en parlera après <rire> je me suis lancée dans les podcasts dans l'écriture conférences j'ai vraiment trouvé en fait ma maturité avec euh, avec euh, ce retour en Europe et euh, le fait de, de vivre ici en Allemagne
0: D'accord. Et il y a eu une étincelle particulière derrière tout cela ou alors euh, ça s'effraie progressivement euh...
1: ben, En fait, plus qu'une étincelle, je dirais que c'était euh, plein de cailloux. D'accord. <rire> euh, pour la petite histoire, j'ai eu très peur de mourir. Euh, c'est souvent ça, hein, c'est les, les, la peur de mourir, la peur de ne pas faire ce qu'on voulait faire, ce qu'on a toujours voulu faire. Euh, j'ai eu un gros souci de santé, et en l'occurrence des cailloux euh, qui ont rempli euh, mon rein droit, et euh, j'ai eu deux semaines d'hospitalisation. Et on peut dire qu'en deux semaines euh, alité sur un lit euh, accroché à des tuyaux de partout, ben <rire> j'ai eu le temps de réfléchir, <rire> de faire un point sur ma vie. Et euh, je me suis dit qu'en fait, ça faisait des années que euh, je voulais devenir coach de vie, euh, que je voulais faire des podcasts aussi. Au départ, dans ma tête, c'était pas forcément lié mais euh, j'avais toujours eu peur je, je me retrouvais vraiment dans le, dans le syndrome de l'impostrice euh, qui est-ce que j'étais finalement pour prétendre devenir une coach de vie euh, j'avais pas fait du tout d'études de psychologie j'avais pas fait du tout euh, tout ça et puis ben euh, j'ai travaillé sur moi ça a été très difficile au début je dirais mais bon le premier pas est toujours le plus difficile. Hein. Et puis, bah, petit à petit, bah, je suis arrivée vers mon objectif. Euh, les... J'ai commencé par les podcasts. Les podcasts, euh, ben, ça m'a vraiment redonné confiance en moi. Je me suis dit que j'étais capable de repartir un nouveau projet, que j'étais capable de parler de développement personnel, euh, capable de le parler et puis euh, que ça soit de moi, que ce soit pas juste euh, lire des livres ou euh, ressortir quelque chose que j'ai lu euh, d'un blog intéressant. Euh, C'était vraiment euh, de moi. Euh, ensuite, euh, ben j'ai commencé en fait à coacher euh, naturellement euh, des amis, euh, des, euh, des personnes euh, que je rencontrais sur le web, qui me demandaient de l'aide. Et puis, euh, bah, histoire de euh, taire définitivement l'impostrice, bah, j'ai fait une formation euh, sur mes peurs. Euh, non, j'ai pas fait une formation sur mes peurs, pardon. J'ai fait une formation en fait, et ça a tué mes peurs. Euh, Après cette formation-là, j'avais plus peur. Je me retrouvais plus dans, dans ce syndrome-là de l'impostrice. Et puis ben je me suis je me suis lancée euh, à corps perdu <rire> vraiment je me suis vraiment lancée euh, après après la formation ouais
0: c'est ça d'accord et euh, avec le recul si, si les choses étaient à faire différemment il y aurait d'autres choses que tu ferais peut-être un peu plus vite peut-être en prenant des chemins détournés ou peut-être la prise de conscience justement sur euh, ton envie d'être coach de vie aurait été plus rapide tu as tu as réfléchi un petit peu à tout
1: ça bah, en fait euh, ouais quand tu m'as posé la question je t'avoue que euh, que oui euh, je me suis dit ah bah oui avoir su euh, avoir su hein. on ferait tout différemment avec des si on refait le monde c'est certain mais en même temps euh, je me dis que la façon dont j'aborde les choses' euh, c'est aussi lié avec mon histoire personnelle, c'est euh, que je me suis euh, souvent cassée la gueule. Euh, je me suis souvent aussi retrouvée euh, debout contre un mur et puis de me dire euh, « mince, <rire> je, je peux plus avancer là, qu'est-ce que je fais ?» Et puis euh, j'ai appris, j'ai toujours appris en fait dans, dans chacune des sphères euh, et j'utilise tout aujourd'hui. Donc le médical, ben, j'ai énormément appris sur l'humain. Euh, lire le non-verbal parce que euh, ben, quand tu vas pour faire une prise de sang à quelqu'un, tu peux voir assez facilement si la personne est un peu stressée de te voir ou pas. Oui. Euh, pareil avec la psychiatrie aussi. Euh, ensuite, quand j'ai travaillé en magasin, ben là j'ai énormément appris sur le marketing, les techniques de vente, euh, l'organisation, la gestion, euh, l'effet créa. Ben Là, c'était vraiment mener un énorme un énorme projet, euh, le faire évoluer, apprendre sur le web, les réseaux sociaux. Moi, je connaissais rien, rien, rien du tout tout ça. Je n'avais même pas allumé un ordinateur quand j'ai commencé. Et puis, un ben, project manager, c'est vraiment venu euh, parler à tout mon côté euh, de gestionnaire, de planification et d'organisation. Donc, je pense que euh, je mélange un peu tout ça dans, dans mes approches, euh, euh, que ce soit pour les podcasts ou le, ou le coaching. Et j'ai dû me réinventer en fait plusieurs fois. Et euh, justement, quand tu m'as posé cette question-là, je me suis, dit, bah oui, j'ai dû me réinventer en fait plusieurs fois parce que j'avais pas suivi ma boussole intérieure. Et euh, du coup, euh, oui, c'est certain, j'ai pris plein de chemins détournés, mais en même temps, j'utilise tout ce que j'ai appris. Donc, je me dis que, je sais pas si euh, j'aurais fait les choses vraiment si différemment que ça. Ou si je les avais fait différemment, je pense que j'aurais une autre façon de l'aborder que ce que je fais maintenant. Et euh, aussi chaque pays parce que quand on est expatrié on, on, on vit des choses euh, vraiment différentes de que quand on reste dans le dans le cocon euh, le cocon euh, du pays mmh. ben, chaque pays en fait ça m'a apporté des nouveaux apprentissages que ce soit euh, sociaux ou culturels puis dès que je voyage en fait c'est un regard neuf que je repose à nouveau sur ma vie puis j'ai cette chance là du euh, ben, Düsseldorf on a un bel aéroport donc je voyage beaucoup j'ai cette chance là. Et là, tu vois, je rentre de Grèce et puis, euh, ben, je pensais faire évoluer en fait ma vie vers quelque chose, du moins un rythme beaucoup plus slow et euh, beaucoup plus euh, dans la, la pleine conscience et le mindfulness. Là, vraiment, euh, être plus consciente en fait de, de mes actes au quotidien, et de ce que je fais, de pourquoi est-ce que je le fais et tout ça.
0: D'accord. Et euh, c'est vrai que tu sembles avoir la capacité à sortir assez facilement de ta zone de confort en, bah, en explorant différentes techniques, en voyageant, en, en trouvant des nouveaux pays. Tu as des techniques un petit peu pour ça ou est-ce que c'est bon j'y vais, je me lance ou alors il euh, y a plus de réflexion derrière es... En gros, comment tu arrives à surmonter euh, les peurs euh, à l'origine
1: Ben bah, en fait, euh, je pense que euh... Les peurs de voyagistes, <rire> de, vie, de vie en expat, sont un peu différentes des, des, des peurs du quotidien. Et euh, la vie en expat, c'est vraiment le fait d'à chaque fois de, de se retrouver devant une opportunité, de se dire on la saisit ou on la saisit pas. Et euh, mes peurs, en fait, euh, pour ça, ben, je les partage avec mon conjoint et parce qu'il aime autant que moi euh, bouger. <rire> et, euh, et donc, en fait, on dire on on partage nos peurs on en parle mais en même temps c'est un projet qu'on mène à deux enfin maintenant on mène à quatre avec avec nos enfants donc c'est un projet qu'on mène et puis ben, on prend chacune Chacun des obstacles, un après l'autre. Et ensuite, oui. pour tout ce qui est euh, les peurs, je dirais, du quotidien, bah moi, mes peurs, ben bah, avant, c'était... Euh, elles étaient vraiment liées au fait de faire plaisir aux autres. Euh, la pression sociale de la réussite salariale, ça, c'était quelque chose que j'avais énormément au Canada et j'arrivais pas à m'en détacher. Mm. Euh, la peur de l'échec, qu'est-ce qui va se passer là, si euh, ce mois-ci, je, je signe pas de client Qu'est-ce qui qu va se passer et en... Paradoxalement, la peur du succès, et euh, je me suis souvent mis des barrières, euh, dans... des barrières euh, pas physiques, mais des, des, des barrières virtuelles, et euh, je, je me demandais en fait tout le temps est-ce que je vais être une bonne mère si j'accepte ceci, si je me mets à voyager par exemple partout pour aller faire des conférences ou quoi mmh. et, euh, et je dois dire que toute seule, je me mettais moi-même euh, mes propres euh, mes propres handicaps et euh, maintenant ben, pour les surmonter ben je, je fais face à ça en fait euh, j'assume euh, j'ai appris aussi à vivre pour moi et plus pour les autres et ça ça fait une énorme différence euh, dans mes actions et dans mes choix euh, j'assume mes choix et mes désirs mmh. et puis euh, je me dis que euh, au bout euh, à la fin de la journée, je peux toujours me regarder dans un miroir puis je peux toujours me dire que mes choix font que euh, je suis une bonne personne, même si je ne rentre pas forcément dans le moule qu'on m'avait désigné.
0: D'accord. Et euh, j'avais envie de développer un petit peu justement ces barrières qu'on se met soi-même. Ça a été euh, facile de surmonter. De mon côté, je suis mère aussi. C'est vrai qu'il y a toujours ce côté entre oh, bah, « j'ai envie de développer un petit peu mon entreprise, mais euh, bah, c'est vrai qu'il faut que je sois présente à la maison euh, ». Ça a été facile de faire la part des choses, de trouver son équilibre entre bah, entrepreneuse, euh, mère de famille et, et toutes les, les cordes que tu as aussi à ton arc
1: Non. Oui. <rire> <rire> euh, non, pas du tout. Euh, je, je me dis aussi, en fait, euh, je vois que maintenant, j'appréhende tout ça vraiment différemment d'il y a quelques années et euh, je me dis que j'ai fait des erreurs. Euh, en tant que maman. J'ai fait des erreurs, euh, surtout avec euh, mon fils aîné, parce que à l'époque, ben c'est ça, j'ai développé ma grosse plateforme, l'effet CREA et tout ça, et du coup, je ne lui donnais pas assez de temps. Enfin, moi, je trouvais que je ne lui donnais pas assez de temps. Il n'y a jamais quelqu'un qui m'a dit « Tu préfères développer ton site web plutôt que de t'occuper de ton enfant, c'est pas ça. » Mais avec les années qui ont passé et après avoir eu un deuxième enfant plus tard, ben, je vois la différence et euh, je me dis que euh, finalement, l'important maintenant pour moi, c'est euh, pas de me sacrifier parce que j'avais cette impression-là à l'époque euh, que je, je devais sacrifier quelque chose. Et maintenant, c'est plus de faire ce dans quoi je trouve mon équilibre. Donc, par exemple, euh, si... Euh, je me retrouve coincée et que euh, j'ai plein de choses à produire euh, en tant qu'entrepreneuse parce que pour vivre c'est ça aussi hein, on, il faut qu'on produise des choses faut qu'on produise des services faut qu'on produise euh, des des produits hein, parfois aussi mmh. et euh, et que en même temps ben mes enfants ils ont besoin de moi parce qu'il y en a un qui est malade ou euh, que il euh, y a un énorme devoir d'allemand on parle pas allemand hein. donc c'est ça donc il y a un énorme devoir à faire et tout ça puis qu'il y a besoin de mon aide ben, je vais aller vers là où je sens plus mon équilibre. Et mon équilibre, ben, ça va aller plus, par exemple, dans, ce, dans cette situation-là, ça va aller d'aller aider mon fils et euh, de pas forcément euh, ben, de, de laisser un petit peu de côté l'entrepreneuriat. Et puis, il y aura d'autres moments où, par exemple, ben, le dimanche, il va faire beau. Et puis, je vais dire à mon conjoint, je dis, tiens, tu prends les garçons. Moi, <rire> voilà. j'ai comme 10 podcasts enregistrés. <rire> donc et, et donc c'est ça donc à, à un autre moment bah, je vais donner un équilibre vers autre chose et je pense que c'est quelque chose d'extrêmement difficile de trouver euh, cet équilibre et de sentir de pas sentir coupable mmh. et euh, à partir du moment maintenant où quand la culpabilité entre dans ma vie en fait moi je la rejette euh, je je rentre pas je rentre pas dans, dans ce cercle vicieux là parce que ça ça m'aspire vers le bas mmh. et euh, et c'est ça essayer de trouver un équilibre c'est pas c'est pas facile
0: D'accord, mais ça fait plein de une belle vision en tout cas sur sur ça. Et <rire> euh, tu parlais aussi de l'effet créatif. Tu es visiblement quelqu'un de très créatif. Comment tu entretiens cette créativité euh,
1: Donc, euh, alors euh, la créativité, en fait, euh, bah, elle a toujours été là. Ça, c'est certain. Euh, je l'ai mis de côté à certains moments dans ma vie et tout ça. Et euh, je dois dire qu'avec l'effet Créa, ça a vraiment c'est vraiment venu pomper tout mon jus de cerveau. Mm. <rire> C'était une grosse, grosse machine. Et j'ai eu besoin, en fait, j'ai fait comme un, un genre de burn-out créatif. J'ai eu besoin vraiment d'arrêter et de dire, oh, stop, là, on va se calmer le coco. Et puis, euh, bah, maintenant, euh, ma créativité, en fait, euh, bah, elle est plus liée à mon développement personnel. Donc, euh, je, je l'aborde vraiment différemment. Et euh, ben. Bah, euh, j'entretiens ma créativité en fait en achetant euh, presque plus de matériel. Ça, c'est vraiment... Euh... Après une grosse purge, là j'ai fait une énorme purge. <rire> euh, mais bon, je suis jamais à, à l'abri. Hein. Quand je vais à l'action, je peux toujours déraper et puis acheter plein de pinceaux et machin. Euh, j'écris. J'écris énormément. En fait, j'écris énormément depuis plusieurs années. Et euh, je rentrais pas l'écriture dans ma créativité, en fait. Et dernièrement, je me suis dit, bah, « Ben voyons, si, ça fait partie aussi de ma créativité. Euh, » J'essaye de me donner un rendez-vous hebdomadaire euh, le dimanche. Mmh et puis euh, ben, je suis mon intuition un coup euh, ben, je vais attraper du scrapbooking un autre coup ça va être des pinceaux et de l'art journaling je fais juste ce que j'ai envie de faire sur l'instant, je, je réfléchis pas trop et puis des fois je fais du brin et puis c'est correct si je fais du brin euh, je suis des cours aussi même si j'ai énormément de mal euh, à faire ce qu'on me demande exactement et à suivre le rythme d'un cours euh, genre un nouveau cours chaque semaine ça j'ai beaucoup de mal mmh. mais bon j'arrive à faire des choses à ma sauce on va dire euh, je me mets pas de pression, comme je te disais tantôt, et la culpabilité, euh, j'essaye de l'éviter au maximum. Euh, J'écoute plein de musique euh, quand je quand je crée, euh, je bouge, je, je gigote, ta ta ta, -ta. Euh, Je parle beaucoup avec des amis et des artistes aussi sur Instagram. Je n'hésite pas en fait à aller à la rencontre de personnes créatives. Et puis euh, un truc que j'adore faire et que je fais définitivement pas assez, c'est que euh, je donne des rendez-vous Skype à des amis. Puis c'est des rendez-vous Skype créatifs. Et euh, chacune, bah, elle apporte comme une page de scrapbooking ou euh, euh, un papier pour dessiner, doudler, enfin peu importe. Et puis euh, on jase en même temps qu'on qu crée euh, tout ensemble. C'est pas très productif, mais ça nous fait du bien et puis ça crée, un, ça crée du lien. C'est cool.
0: Oui, moi c'est une toi tu dis aussi ça. Ouais. Et euh, tout à l'heure tu parlais euh, du burn-out créatif que tu as fait. Euh, T'as pas peur du burnout, enfin euh, tout court justement, avec toutes les activités euh, que tu fais?
1: Ben, En fait, non, euh, parce que euh, j'ai vécu euh, proche du burn-out avec, euh, avec mon conjoint. Mon conjoint a fait euh, deux burn-out quasiment coup sur coup, euh, puis ça n'a pas été facile, pas du tout. Et euh, donc, euh, en fait, euh, c'est ça, je sais m'arrêter, euh, je, je sais reconnaître les signes, euh, entre autres, ben, le burn-out, c'est ça, c'est une fatigue, euh, vraiment, euh, tu ne peux plus, euh, t'as beau te reposer, puis t'es toujours crevé là, t'en peux plus, et c'est vrai que tu dis, t'en peux plus <rire> oui. Euh, L'hiver dernier, là, tu vois, par exemple, j'ai eu un énorme coup de mou euh, après Noël. J'ai vraiment eu besoin de, de prendre le recul, de m'arrêter, de me reposer, parce que j'ai fini l'année un peu sur les rotules, euh, comme tu dis, avec tout ce que je fais. Ben, finalement, euh, c'est ça, 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 ça vient bouffer de l'énergie aussi et puis ben j'ai pris ce recul là je me je me suis pas culpabilisée je me suis dit que j'en avais besoin et puis ben, je suis revenue en pétant le feu et l'énergie donc euh, voilà quoi mais euh, je pense qu'en fait le burn out faut pas en avoir peur, c'est une maladie ça se soigne, on s'en sort on s'en sort changé mais on s'en sort quand même, on n'est plus la même personne avant qu'après ça c'est certain, et puis on a on a la chance d'être dans des sociétés où on a tellement de solutions. Euh, moi, j'accompagne je, je, des personnes euh, via le coaching, par exemple, pour la reconstruction. Donc, une fois qu'un thérapeute et euh, qu'il y a eu une, médica une médicamentation et qu'un thérapeute est venu là, ben, on va travailler ensemble sur un sur soi dans un objectif de reconstruction, mais en dehors de, de la thérapie. Et euh, souvent aussi, euh, je, je préconise beaucoup euh, l'hypnose et le Reiki aussi pour euh, pour sentir mieux après un burn-out, se reconstruire parce que le burn-out en fait le, le truc pour pas retomber dedans pour mmh. pas faire comme mon conjoint bah c'est de, de ne pas reproduire en fait les mêmes schémas et de, de se reconstruire un petit peu différemment
0: d'accord très bien et euh, quelles sont tes propres pratiques de bien-être à toi tu en as quelques unes que des, des routines ou des choses que tu fais tous les jours pour aider à te sentir mieux alors euh, oui, <rire>
1: j'aimerais ça te dire que je fais plein de choses, que je, comme Gwyneth Paltrow, voilà. <rire> mais, euh, mais, mais, mais ma vie, ben, c'est loin d'être un train tranquille. Hein. <rire> c'est ça, ça. et y a, Beaucoup d'entre nous, j'imagine. Voilà, puis j'ai un peu de mal avec le fait qu'on qu essaye toujours de nous vendre des choses bien, bien figées, bien fixes. Euh... Et euh, moi, j'ai mis une routine là depuis mon, mon retour de vacances euh, qui me convient pour l'instant. Mmh. Euh, euh, je me lève vers 5h30, je fais un mini euh, yoga de nid spirit. Euh, je fais de la méditation aussi, c'est quelque chose d'important pour moi. Et puis, euh, je fais un peu d'écriture et du travail. Puis bah ensuite, ma maison, elle se réveille, tout le monde se réveille. Et puis la journée, elle commence. Mais euh, j'ai besoin d'un petit moment juste pour moi, uniquement pour moi le matin. Et ça me permet de mieux accueillir la journée, de mieux faire face à tout ce qui peut arriver. Mmh. <rire> euh, et puis, euh, je dirais que c'est pas mal ça au niveau de mes pratiques de bien-être vraiment au quotidien. Après, je fais plein de choses. Oui. Je fais plein de choses, quoi.
0: <rire> oui. j'ai l'impression, oui. Et il euh, y a une question aussi que j'avais envie de te poser c'était quel est le meilleur conseil que l'on t'ait donné Est-ce que tu pourrais euh, un petit peu revenir en arrière et puis euh, nous le mmh. transmettre
1: ben, En fait, euh, le, le meilleur conseil qu'on m'ait donné, c'est de croire en moi et en moi uniquement mmh. parce que euh, ben, la, la personne qui me l'a dit en tout cas à l'époque euh, me, me voyait vraiment comme une combattante et puis à l'époque ben, ma vie s'effondrait littéralement là c'était euh, c'était très très difficile on était donc au Canada mon conjoint avait son burn-out mon bébé était malade enfin euh, ça a été vraiment euh, des mois et des mois de galère puis j'avais l'impression de jamais sortir la tête de l'eau et puis, euh, j'ai pris ce conseil-là de cette personne-là, puis je l'ai mis comme dans ma boîte, dans ma boîte à idées, ma boîte à conseils, oui. le, le fin fond de mon cerveau. Puis euh, dernièrement, en fait, j'ai regardé un peu euh, dernière, derrière moi, dernièrement derrière moi, ouais, c'est ça, en fait, mon passé. Okay. Et puis, euh, je me suis dit, « Ah, bah oui, <rire> c'était le meilleur conseil qu'on ait pu me donner. » Parce que bah, le fait de croire en moi, bah, ça, ça me donne un petit peu cette attitude de euh, Xéna, princesse guerrière.
0: <rire> oui, cette force intérieure. Euh, oui,
1: une force intérieure, euh, vraiment. Euh, et c'est vrai que souvent, je dis oh, « Xéna, sort de ce corps ». Je, je me fatigue moi-même des fois. Mais euh, en même temps, quand je crois en moi, mes projets... Bah, je suis vraiment il euh, y a rien qui peut m'arrêter là, c'est comme euh, je me sens vraiment comme sur l'autoroute euh, en Allemagne, on a le la ban off la ban off c'est euh, l'autoroute où il y a pas de il y a pas de limitation. Donc je me sens vraiment comme sur la voie de gauche là et puis boum, à toute allure en toute sécurité bien entendu. <rire> puis euh, je pense aussi que c'est c'est une force que j'arrive à insuffler euh, quand je coach les personnes, quand je parle avec des personnes et euh, c'est quelque chose qu'ils apprécient le fait de sentir que euh, je suis prête à me battre, je suis prête à me battre avec eux parce que je crois en eux, je crois en leur projet, je crois en leur capacité, je crois en leur objectif. Puis euh, quand on est un peu dans, dans cet état d'esprit-là, il ben, n'y a pas d'obstacle. Euh, et, et, et admettons qu'il y a un obstacle, ben c'est soit tu sautes par-dessus, soit tu le contournes, mais tu ne restes pas la tête dans l'obstacle. D'accord. Et, et donc voilà. Okay. Et
0: euh, justement, pour tes projets, tu peux nous en parler un petit peu, si tu en as à venir Ils hein aller <rire> <rire> bon, à toute allure.
1: <rire> Voyons, au reste des projets. <rire> ben, en fait, euh, c'est ça, oui, les projets futurs, il ben, y, a, y, a, y en a toujours beaucoup, il y a énormément de choses... Euh... Alors, euh, ben, je continue euh, le blog, les podcasts. Euh, J'ai commencé à brainstormer un peu pour ma saison 4 des podcasts. Euh, J'ai prouvé énormément de plaisir euh, à, à créer ces épisodes et puis euh, à les mettre en ligne. C'est, Je pensais pas au début, mais euh, c'est ça. Euh, je continue évidemment euh, ben, le coaching. Hein, euh, ça aussi, c'est quelque chose qui vient vraiment me nourrir euh, intérieurement d'une force. Euh, on n'imagine pas. Mmh. Et puis, euh, bah, je fais aussi du consulting. Donc, ça aussi, je continue. Puis, je reste toujours ouverte euh, bah, aux opportunités, aux animations de conférences, et ce genre de choses. Et euh, dans les nouveautés, il bah, y a... Attention, spoiler, alerte. <rire> il <rire> euh, y a une boutique avec des produits euh, qui va ouvrir prochainement. Euh, je m'étais dit courant septembre, mais je vois bien euh, le mois de septembre là, il est en train de, de défiler et euh, mmh. courant octobre, on va dire. D'accord. <rire> euh, il y aura aussi euh, dans, dans la boutique, euh, en plus des produits, bah, il va y avoir des ateliers, des formations. Euh, entre autres, là, je suis en train de finir une formation, d'enregistrer pardon une formation sur euh, les podcasts euh, pour clair. dire les personnes à créer leur podcast, parce que tu le sais, hein, mmh. on se pose plein de questions au début. <rire> <C 'est très> <rire> <évident>. <rire> Euh, dans les nouveautés, euh, j'aimerais vraiment vraiment réussir à développer les ateliers physiques en France, en Belgique ou à Düsseldorf en 2020. Euh, quand on est expatrié, c'est un peu difficile de prévoir des choses à, à l'extérieur du pays. Ouais. Mais euh, bon, il y a des petites choses qui commencent à se mettre en place, donc euh, je me dis, euh, on croise les doigts. Et puis, un gros rêve que j'ai, c'est vraiment définitivement euh, des retraites, euh, organiser des retraites euh, en partenariat avec d'autres personnes, là, pas juste euh, autour de mon nombril, on s'entend. Euh, J'aime beaucoup travailler sur la saisonnalité. Donc, euh, j'aimerais travailler notre rapport avec le temps, la nature, la femme. Il euh, y, de... y a tellement de choses qu'on peut faire. Euh, donc, voilà. Et euh, complètement euh, à côté de ça, ben, j'aimerais développer le mentorat. Euh, j'aide beaucoup de nouveaux coachs et de coachs en devenir euh, je prends beaucoup de plaisir à le faire donc c'est quelque chose que j'aimerais vraiment développer et voir évoluer euh, la communauté des coachs c'est pas juste des loups <rire> qui <rire> cherchent à tirer un maximum de toi, alors euh, oui on en entend beaucoup beaucoup parler de ces gens là mais il n'y a pas que ça puis il peut y avoir aussi de l'entraide et de l'accompagnement, moi j'en ai énormément bénéficié euh, au début euh, quand j'ai fait ma formation et tout ça et euh, je trouve que ça manque cruellement donc euh, ouais du mentorat c'est vraiment quelque chose que j'aimerais développer aussi en 2020.
0: D'accord, mais ça fait plein de beaux projets. J'espère qu'ils vont ouais. bientôt voir le
1: jour, en tout cas. Ah, mais 2020, c'est demain. Oui, hein
0: <rire> c'est vrai. Et si les auditeurs veulent te joindre, tu as un, un site web ou euh, un, quelle est ta plateforme privilégiée pour, pour être en, en contact
1: je pense que le plus simple en fait c'est de passer directement par euh, euh d'aller euh, même Sophierou.com slash contact s'il y a une question euh, vraiment euh, vraiment précise. Et puis après, ben tout ce que je produis se retrouve là, donc que soit le blog ou les podcasts, c'est plus facile en fait de les retrouver à cet endroit-là plutôt que d'aller euh, à gauche, à droite. Là, ouais. tout, tout
0: est concentré. Ouais. Super, ben, merci beaucoup Sophie euh, pour cette discussion et pour ta belle énergie ça, ça fait euh, un beau soleil aussi euh, pour cet après-midi de septembre
1: voilà. <rire> Merci beaucoup à toi aussi, à bientôt Sophie
0: Un petit annoncement pour clore ce podcast Vous trouverez sur mon site clerviyoga.com K-L-E-R-V-I-Y-O-G-A -E Tous les accompagnements disponibles en hypnothérapie et yogathérapie je suis à votre disposition pour vous accompagner vers un mieux-être, que ce soit en présentiel ou à distance, via Skype ou Messenger. Et si vous voulez vous amuser et vivre des expériences fascinantes, faites un tour du connaît des Pyrénées Atlantiques le temps d'un week-end. Une fois par mois, je vous propose des ateliers d'hypnose le vendredi soir et les matinées du yoga le samedi matin. Vous trouverez toutes les infos à la rubrique « Atelier » du site Clairviyoga.com. Enfin, ce podcast est aussi possible grâce à l'espace membre « Yoga. En devenant membre exclusif, vous aurez accès à des articles inédits, des livrets de développement personnel et un suivi personnalisé de vos projets. Je serai à votre écoute pour vous guider et vous conseiller par un accompagnement vidéo régulier bimensuel. Merci et à bientôt